0: Herkese iyi haftalar. Yeni bir kor diplomatik bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta ben uzaktan bağlanıyorum. Konuklarım, değerli büyükelçimiz yine, emekli büyükelçi Selim Künaraki İstanbul Stüdyosu'nda. Çok kıymetli konuğumuz Profesör Doktor Kemal Kirşçi de orada. Ben uzaktan bağlanıp modere edeceğim bugünkü yayını. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. İkinize de.
1: Hoş bulduk. Selam.
0: Bugün aslında hani Türkiye'nin iç politikası, dış politikası da çok yoğun bir dönemden geçiyor. Arda arda yapılan birçok açıklama var ama işte son zamanlarda seçim satım haline de girildiğimiz yorumları yapılırken Siyasi liderler son zamanlarda Türkiye'de bulunan Suriyeli mülteciler hakkında da açıklamalar yapıyorlar. Bugün bu açıklamaları değerlendirmek istiyoruz aslında bugünkü programımızda. Öncelikle size vereyim efendim sözü Selim Bey. Nasıl hem değerlendiriyorsunuz gelen açıklamaları hem de belki sizin de bize anlatmak istediğiniz deneyimleriniz vardır diye direkt size bırakayım sözü.
2: Teşekkürler, teşekkürler Selim. Kemal Hoca'ya da tekrar hoş geldiniz diyorum. Uzun yıllar sonra tekrar buluştuk. Güzel oldu. Ben şimdi bugünkü duruma geçmeden önce Senem Hanım'ın da bahsettiği gibi kendi yaşadığım bir tecrübeyi hatırlatmak istiyorum. 2011 senesinde bu mülteci meselesi başladığında yani Suriye'de işte Karışıklılar başlayıp da dönemi oluştuğunda... Avrupa Birliği, ben o zaman işte Brüksel'de büyük elçiydim, Avrupa Birliği'nde büyük elçiydim. Avrupa Birliği komisyonu bize şey dedi, siz bu gelen işte mültecileri veya misafir veya bir sürü başka kelimeler kullanıldınız biliyorsunuz. Onları Türkiye topraklarına almayın. Hudutlar, hudutta Suriye tarafında mıydı, Türk tarafında mıydı çok fazla... ...belli değildi çünkü doğru dürüst bir tartışmamız olmadı bu konuda. Oralarda tutalım, kamplar kuralım hmm. ee, ve bu kampların yönetimini... ...işte Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ile hmm. Avrupa Birliği Komisyonu e, yapsın... ...siz çok fazla karışmayın hmm. e, dedi e, Avrupa Komisyonu. E, yani işte başka ülkelerde olan örnekler gibi... E, ve Türkiye'nin t- coğrafi sınırlaması sanki yokmuş gibi, mülteciler sözleşmesinde coğrafi söz- sınırlaması yokmuş gibi bunlara doğrudan doğruya böyle bir mülteci statüsü tanınacak ee, ve Türkiye aşağı yukarı kendine ellerini yıkamış olacak hmm. bu sorundan. Ee, tamamen iyi siyaset e, sebeplerinden dolayı bu teklif büyük bir tepkiyle o zamanki Dışişleri Bakanı e, Davutoğlu tarafından reddedildi. E, bu insanlar bizim misafirimizdir. İşte birkaç haftaya kadar gideceklerdir. Zaten beraberce e, gideceğiz. E, Şam'daki Hazreti Ömer <gülüyor> Camii'nde namaz <gülüyor> kılacağız falan. E, yeni gelecek olan rejimde işte bunları misafir etmiş olmamızdan dolayı bize çok büyük e, şükran duyacaktır. E, yaklaşımıyla bu şey reddedildi. İşte bugünkü durumda da bu şekilde e, gelindi. Ee, işte birkaç milyon tabur rakamlar böyle günden güne değişiyor. 3.7. 3.7 işte bir milyonu gitti veya Hı. yarım milyonu geldi işte bilmem ne falan. Rakamlara da çok fazla güvenmek Hı. mümkün değil. Çünkü hatırlıyorsunuz işte iki sene evvel şey olmuştu Trakya Yunanistan'ın hududuna böyle otobüsler dolusu insan gitti. Şubat 2020. Şubat 2020. O sırada İçişleri Bakanlığı 145 bin kişiye karşı tarafa geçti dedi. Aslında geçen sayısı, geçenlerin sayısının 300 olduğu sonradan ortaya çıktı falan. Onun için rakamlar konusunda tabii çok fazla şey yapmak, güvenmek çok mümkün değil ama işte bir kısmı geri gidiyor falan. Benim sormak istediğim ilk soru, yani bu geri gitme hukuken... Ondan sonra mümkün mü? Yani üç hmm. buçuk milyon insanı otobüslere koyup da e, öbür tarafa yani hududun hmm. öbür tarafına e, göndermek. Hem iktidarın daha doğrusu iktidarın bazı bölümlerinin e, muhalefetin de bazı bölümlerinin söylediği gibi bunu yapmak mümkün mü hmm. değil mi sizce hukuken? Hmm. Yani,
1: <gülüyor> güzel ve önemli bir soru bu dönemde. Büyükelçim bir sorunuzu yanıtlamadan önce bir defa beni bu programa davet ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. <gülüyor> İnanın benim için bir şeref beraber burada bu konuları <gülüyor> tartışa, tartışabilmek. Yaptığınız gözlem kendi içerisinde çok ilginç. Yani sizin Brüksel'de görev yaptığınız sırada Avrupa Komisyonu'ndan gelen mesajın diyelim bizle paylaşmanız çok çok ilginç ve çok önemli. İtiraf etmem lazım. Ben bu bunu bil, bilmiyordum, hı hı. bilmiyordum. Ama şaşırmadım. Özellikle e, ikinci kısmı yani bu teklifin reddedilmesinin e, red reddedilmesinin arkasında yatan e, nedenlerle nedenlerle tabii ki aşina e, aşinayım. Sorunuza e, dönersek tabii ki mümkün geri göndermek. Ama şartların e, oluşması e, lazım. E, coğrafi sınırlamadan bahsettiniz. Coğrafi sınırlama 1951 Cenevre Sözleşmesi içerisinde gündeme gelen çok önemli ama aynı zamanda da hukuken tek çok teknik e, bir e, bir detay diyeceğim ama aslında detay değil son derece önemli ve e, medyada fark ediyorum sık sık yanlış kullanılıyor. Çekince kelimesi kullanılıyor. Doğru, halbuki doldur. siz e, bir büyükelçi olarak diplomasi de Çekince bir anlaşmaya dışarıdan getirilen bir devlet tarafından dışarıya dışarıdan getirilen bir bir konu. O oysa coğrafi sınırlama Cenevre Konvansiyonu içerisinde ülkelere devletlere yani konvansiyona katılmak isteyen devletlere verilen bir bir imkan. Bunu böyle kabul edebilirsiniz veya kabul etmezsiniz. Bütün dünyaya şamil bir şekilde. ...sözleşmeyi uygulayabilirsiniz. Bunun arkasında yatan... ...siyaset son derece ilginç. Yani beni çok ilgilendiriyor. Yakınen de... ...yakınen de araştırdım. Ama e, konumuzda doğrudan bir... E, ...bağlantısı olmadığı için... ...o detayları... E, e, ...geçeceğim. Ancak sözleşme ve tabii sözleşmenin de... ...bir de geçmişi var. Bu konular aslında Birinci Dünya Savaşı... ...sonrasındaki bir ortamda... Tabii. ...oluşmaya başladılar... Türkiye Milletler Cemiyetinin üyesi değildi 20-30'ların başına kadar fakat 32, 32. fakat e, e, doğrudan olmazsa da bu hukukun diyelim bu hukukun gelişmesine katkıda bulunmuş bir e, bir ülke ve e, bu hukukun ve sözleşmenin de diyebilirim ki ana kolonu ana temel kolonu non refulman yani Geriye göndermeme, bir mülteciyi geriye göndermeme prensibi üzerine inşa ediliyor. Zorla geri göndermeme e, değil mi? Evet zorla geri göndermeme, hmm. e, ona koruma sağlamama, hmm. yani koruma ihtiyacı durumunda olan e, bir sığınmacıya mülteci statüsü vermeyip onu geriye gönderme, hmm. e, geriye göndermeme yükümlülüğü devletler hmm. bu sözleşmeyle beraber hatta yani u- uluslararası hukuk literatürüne baktığımız zaman bu e, Latince tabiriyle jus cogens hmm. siz Türkçesini belki daha iyi bilirsiniz. Ba- yani bağlayıcı hukuk mu? Bağlayıcı şeyin hmm. e, artık e, gelenek hukukunun hmm. bir parçası olmuş. Siz sözleşmeye imza atmamış olsanız bile hmm. sizi bağlayan bir il- ilke. Hmm. Bu ilkenin e, kaynağı 1930'ların ortasında. Hmm. Onun için 51'e Yansıdığı zaman artık uluslararası camia tarafından kabul edilen bir konu. Şimdi sözleşmenin uygulaması ile beraber mülteci konumuna düşmüş kişilerin kişiler için üç tip çözüm öngörülüyor. Birinci çözüm ve en tercih edilen çözüm aslında mültecinin şartlar oluştuğunda gönüllü olarak geriye dönebilmesi. Yani onun diğer ülkeye kaçmasına neden olan şartların çözümlenmesi iç savaş olabilir baskı olabilir zulüm olabilir rejim değişikliği olur daha hani hukuka e, saygı gösteren demokratik e, evrensel e, şartlara e, saygı gösteren bir rejim gelir döner mesela mesela örnek vereyim e, soğuk savaş sırasında e, Sovyet bloku ülkelerinden önemli sayılarda kişiler Sözleşme üzerinden e, Batı ülkelerinde, Türkiye'de dahil olmak üzere e, mülteci statüsüne kavuş kavuştular. Macaristan, Çekoslovakya. Falan A- aynen mi? Baltık ülke, ülkeleri Baltıkya. ki Sovyetlerin parçasıydı. Fakat Soğuk Savaş'ın bitimiyle beraber bu insanlardan bazıları geriye Geri döndüler. Bitti. Hatta bazıları, şimdi tam ülkeyi hatırlayamıyorum, Baltıklar'da ya Letonya'yla Litva, Litvanya'nın Cumhurbaşkanı <gülüyor> Amerikan e, tabiyetindeydi aynı e, zamanda. Bu bir örnek olarak gösterileb- e, gösterilebilir. Bosna Hersek'te de geriye e, dönüş oldu. Her ne kadar sıkıntılı olsa da bunu açab- e, aç- e, açabiliriz. Bu gönüllü dönüş şartların oluşmasıyla beraber. İkinci çözüm yolu ise üçüncü ülkelere yerleştirilme. Resettlement diye tabiri edilen. Bu özellikle soğuk savaş sırasında çok çok iyi çalışan bir sistemdi. Ve Sovyetler blokundan bize sığınan, Türkiye'ye sığınan mültecilerin önemli bir kısmı bu üçüncü ülkelere Amerika'ya, Kanada'ya yerleştirildi. Fakat soğuk savaşın bitimiyle beraber mültecinin, mültecinin profilinin değişmesiyle evet. beraber bu resettlementta sıkıntılar yaşanmaya hmm. başladı ve kotalar e, azalmaya hmm. başladı. Bu herhalde en çarpıcı örnek Trump'ın gelmesiyle beraber Amerika'nın geleneksel olarak senede 70-80 bin mülteciyi alırken birdenbire neredeyse sıfıra Tabii. indirmesi evet. bu Avrupa Birliği içinde de Geçerli, Covid'in de etkisi hmm. oldu. Üçüncü çözüm yolu ise bulundukları ülkeye entegre olmaları. Yine bu Litvanya veya Letonya Cumhurbaşkanındaki örnek gibi. Bunların sayıları tabii ki yüksek. Bu üç çözüm çözüm yolu. Şimdi huku, hukuken bu dönüş için şartların yerine gelmesi lazım. Eğer ki Suriye'deki duruma bakarsak genel görüş ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin de pozisyonu, çeşitli insan hakları, mülteci haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarının da pozisyonu, Birleşmiş Milletler Camiası'nın genel olarak pozisyonu ve çeşitli devletlerin pozisyonu bu şartların Suriye'de oluşmamış ve oluşmamış. olduğu bunu alenen de söylüyorlar yani değil mi? Tabii Böyle tabii, tabii söyleniyor. Ne şekilde söyleniyor? Bizim sayılarımız yani biraz evvel sayılar konusunda e, ki yaşanan Türkiye'deki veriler yani istatistik veriler konusunda yaşanan sıkıntıların altını e, çiz, e, çizdiniz. Bizde e, telaffuz edilen sayı 450 ile 500 bin e, arasında e, Suriyeli mültecinin Türkiye'nin zımnan kontrolü altında veya fiziki olarak kontrolü altındaki bölgelere döndükleri ifade ediliyor. Ama Birleşmiş Milletler'in kendi web sayfasına baktığımız zaman bu sayıyı size kesin bir sayı vermekten biraz imtina edeceğim yanlış hatırlıyor olabilirim ama 120 ile 140 bin arasında ve orada da çok ilginç bir terim kullanıyorlar. Self-return diyor yani kendi kendine dönen diyor. Yani hmm. Biz bunun sorumluluğunu almak istemiyoruz. Çünkü prensip ilke olarak şartların oluşmadığını düşün, düşünüyoruz. Ayrıca bir detayı daha paylaşmak isterim. Evet 500 bin kişi dönüyor ama nereye dönüyorlar sorusu çok önemli. Hukuktaki prensip mültecinin geldiği yere... Hatta mümkünse öncelikle evine dön, dönmesi. Biraz evvel Bosna Hersek'ten bahsettim. Oradaki en büyük sıkıntı geriye dönüş imkanları oluştu. Fakat geriye dönme başladığında geriye dönmeye başlayan mülteciler kendi evlerini ya yıkılmış buldular evet. veyahut da başkaları tarafından yani hmm. ülke içerisinde başka bir bölgeden e, kaçmak durumunda kalmış kişiler tarafından işgal edildiği e, gör, görüldü. Ve bunu çözmek, bunları çözmek kolay değil. Hmm. E, Hukukunu oturtmak, oturtmak, şartları, sosyal ekonomik şartları oturtmak hiç kolay değil. Bun, bunların ne kadar göz önüne al, alındığını ben şahsen... Bilmiyorum hmm. ve bir diğer endişe de bu süreç içerisinde yani e, diyelim ki Türkiye tek taraflı olarak mültecilerin kendi açısından dönebileceğini dönebilmesini sağlayacak şartları oluştururken acaba başka kişiler yerlerinden oluyor mu? konusu var. Konusu gündeme geliyor. Özellikle siyasi i̇şte, bir sorun var orada tabii. Evet siyasi, etnik, dini etnik. ve şeylere baktığımız zaman yani insan hakları örgütlerinin çalışmalarına baktığımız zaman orada da bir takım sıkıntıların yaşandığını görüyoruz. Son söylemek istediğim tabii ki Suriye hükümeti yani Suriye hükümeti Suriye e, e, coğrafyasının devletinin tamamına egemen değil hmm. ama teknik olarak bu topraklar Suriye devletine ait yani Birleşmiş Milletler üyesi Tabii. olan bir ülkenin e, toprakları olarak e, görünüyor. Hmm. Şam'da o topraklar üzerine teknik olarak egemen e, olan e, olan devletin temsilcileri yani Esat e, rejimi ben bu insanları buraya kabul etmem diyor, açık açık bunu e, aç, e, hmm. açıklıyor. E, bu argümanın bir diğer ayarı, ayır ayağı da yine yayınları takip ettiğinizde, haberleri takip ettiğinizde aslında Ürdün ve Lübnan'da kendi topraklarında bulunan mültecilerin geri gitmesine Diyebilirim ki Türkiye'dekinden daha çok istiyorlar. Tabii. Oradaki siyasi dengeler, özellikle bu ülkeler göreceli olarak çok daha küçükler, Tabii. ekonomik imkanları Seyf. kısıtlı hmm. ve devamlı bir baskı yapıyorlar. Ürdün mesela kendi zannediyorum ya büyükelçisini geri gönderdi veya hmm. o süreç içerisindeler. Bunu müzakere etmeye çalışıyorlar ama dönüşler oluyor. Fakat dönüşler hep sıkıntılı dönüşler, özellikle gençler açısından çünkü o kişilerin güvenliğine rejim garanti edemiyor, e, ya askeri alıyor, askeri alıyor, ya içeriye alıyor, m- e, a- m- alıyor.
2: öyle. Tabi yani dolayısıyla mesela Türkiye'de bu e, gündeme getirilen işte biz bunları geri göndereceğiz ya ikilana geldiğimiz zaman filan. Sözleri maalesef çok geçerli değil. Bunu iktidar da söylüyor. Evet. Gerçi evet. Cumhurbaşkanı ben geri şey yaptı, geri vites diyelim. Evet. Attı ama İçişleri Bakanı bunu gündeme evet, getirdi. Evet. Mesela şeyi işte briket evler yapıyoruz falan evet,
1: evet.
2: söyleme. Demin dediğiniz gibi işte o hangi bölgede yapılıyor bu hmm. briket evler? Kimin toprağı üzerinde yapılıyor? Bunlar da herhalde değil mi? böyle bir evet, e- evet. endişe kaynağı evet, e- sorun kaynağı olması lazım.
1: İktidara gelirsek e- geri göndereceğiz e- deniyor. Çok dikkatimi çekiyor yalnız bu açıklamalar hep gönüllü dönüşe bağlanıyor. Hmm. Hmm. Buradan benim çıkarımım ben bu açıklamaları yapan e- siyasilerle konuşma imkanım olmadı. Benim de yok. Yanındakilerle de olmadı. Hmm. Ama benim varsayımım bu bana bu kişilerin hükümet tarafı da dahil olmak üzere bu kişilerin aslında uluslararası hukukun neyi beklediğinin farkında olduklarını Hı-hı. ben düşünüyorum, çıkarıyorum bundan. Onun için gönüllü diyorlar diyorsunuz. Evet, evet. Ve bunu yani olumlu da karşılığı. O zaman güzel bir şey. Eğer varsayımım Öyleyse. doğruysa, Evet doğruysa ama... Olay biraz evvel e, açıklamaya çalıştığım gibi bir tek gönüllülükle çözülmüyor. Hayır. Başka şartlar da var orada. Kendi evine geri dönebilme, Tabii. o süreç içerisinde başkalarının yerlerinden olmaması ve de yine çok tek, teknik ve önemli bir kavram var. E, sustainable yani sürdürebilir olması. Oraya döndükten sonra bir hayatın oluşabilmesi lazım. Evet. Ama şu anda Suriye'de Öyle e, Suriye'deki kriz ya da çatışma çözülmüş değil. Bu işin nereye gideceğini bilmiyoruz. Tabii, Tabii. ki olumlu bir tarafa gitmesini arzuluyoruz ama başka tarafa da e, gide, e, gidebilir. E zaten e, o şartlar yerine
2: getirmediği, getirilmediği takdirde herhalde gönüllülük de olmaz. Yani adam i̇şte, nereye yani. gideceğini, yani kendi evet. evine dönemeyeceğini biliyorsa e, işte bir takım böyle sıkıntılarla karşılaşacağı, hapse atılmak veya askere götürülmek zorla falan gibi evet. bir takım endişeleri varsa o gönüllülük zaten herhalde evet. E, evet. gündeme gelmez. İşte. Bir de mesela şeyi görüyorum sık sık, işte Türkiye tabii dediğiniz gibi şeyden, Ürdün'den, Lübnan'dan çok farklı e, konumda bir ülke her şeye rağmen. E, bu şeyler e, Suriyeli, e, işte misafir, göçmen hangi kelimeyi kullanacaksak, Türkiye'de iyi kötü işte bir sosyal güvenlik imkanından tabii. yararlanıyor. işte çocuklarını okula gönderebiliyor falan. Bunların hiçbirisi tabii Suriye'de yok şu anda. Dolayısıyla yani niye evet. gitmek istesin?
1: Evet. Değil evet. mi? Aslında şöyle şöyle. Ne Lübnan ne Ürdün 1951 Sözleşmesi'ne taraf, taraf değiller. Değil. Taraf değil değiller. Taraf olsalar bile onların imkanları bunları biraz evvel bahsettiğiniz e, imkanları sağlamaya el verecek konumda değil. Değiller. Türkiye'nin bunu sağlayar, sağlayabiliyor olmasının arkasında yatan hukuki altyapı 2013 senesinde kabul edilen yabancılar ve uluslararası koruma e, e, yas- yasası. Ve bu y- yasa coğrafi kısıtlamanın kaldırılması dışında dışında coğrafi kısıtlamayı tut- tutuyor. Bunun dışında aşağı yukarı uluslararası mülteci hukukuyla, e, hukuku'yla e, çok örtüşen bir e, yasa. E, bu konuyu takip eden e, arkadaşlar, çevreler, sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler biraz evvel bahsettiğiniz Avrupa Komisyonu da bu yasaya olumlu Baktılar ve bir yerde bu yasa Türkiye'nin 2000'lerde yaşadığı ben şahsen güzel yıllar olarak baktığım yani ciddi bir reform sürecinin olduğu Türkiye'de evrensel ilkelerin güçlenmeye başladığı demokrasinin hukuk hukuk prensibinin güçlenmeye başladığı yılların yılların bir ürünü bir ürünü ve o ürün çerçevesinde de kanunda bir geçici koruma maddesi var. Yani böyle hmm. kitlesel olarak iç savaş, savaş nedenlerinden dolayı Türkiye'ye sığınma durumunda kalan kişilere yönelik bir geçici koruma sağlanması ki bu geçici koruma fikri de sizin Avrupa Birliği'nin 2001'de Yugoslavya'da yaşanan tecrübe üzerine kabul etmiş olduğu bir direktife day- dayanıyor hmm. ve Türkiye bunu Avrupa Birliği'nden önce kullanmış oldu. Avrupa hmm. Birliği bu direktifi e, şimdi Ukraynalılar için kurdu ve hmm. o dir- e, yönetmelik çerçevesinde size sizin bahsettiğiniz işte sağlık hmm. imkanlarına, e, eğitim, eğitim. Imkanları, e, im- e, imkanlarının sağlanması ama en önemlisi, en önemlisi en başta söylediğim geriye göndermeme yani, göndermeme e, sözü diyelim. <gülüyor> yani pakta, sun, servanta e, ahte vefa Ahta, evet. var burada. Çok önemli.
2: Tabii ki. Evet. Yani işte, diplomaside ve de, evet. devletler arasındaki evet. ilişkilerde evet. en önemli prensiplerin evet. başında geliyor tabii ki. Ee, çok teşekkürler bu güzel e, e, izahat için. Tabii yani şeyde o bahsettiğiniz işte o 2000 yılların ilk 10 yılı diyelim Ya ilk 7-8 yılı işte tabi Avrupa Birliği ile ilişkilerin iyi gittiği Türkiye'nin işte adaylığının Türkiye'de de ciddi alındığı bir dönemdi. İşte o zaman da evrensel hukuka özellikle işte Avrupa Birliği mevzuatına ve bir şeysine, teamülüne uygun gidildiği bir dönemdi. Umarım şey, devir değişti diye bu yasayı
1: değiştirmeye kalkmazlar yani böyle. Yani şu anda gündemde değil, değil. ama Türkiye <gülüyor> zor bir dönemden geçiyor. Yani kendi kanunlarını Tabii. kanunları yönünde hareket etmediği Zamanlar oluyor diyelim, tabii. okazyonlar oluyor. Tabii. Bir de bunun bu madalyonun diğer yüzü var, o da AB yüzü. Hı hı. Yani bugün AB de kendi mevzuatına, kendi ilkelerine e, sütten çıkmış bir şekilde e, e, bağlı hareket ettiğini söyleyemeyiz. Hayır, tabii söyleyemeyiz. şeyde söyleyemeyiz. Yani böyle bir e, e, bıkkınlık geldi.
2: Yani ee, 2015'te evet. hatırlıyorsunuz bir anda... işte bir milyon şey Suriyeli Avrupa'ya gitti. İşte bunun en önemli bölümünü Almanya'ya gitti. Merkel o sırada biz bu işi halledebiliriz filan dedi. İşte İsveç'e filan bile böyle küçük küçük nispeten küçük ülke 40-50 bin kişi gitti filan. Fakat tabii şey yani sonunda böyle insanlara bir şey geldi. Bir sıkıntı geldi. Çünkü bunları bir de entegre etmek de çok zor. Evet, Demin evet. bahsediyordunuz mesela entegre evet. etmek. E, ama ediyorlar. Şeyse,
1: ediyorlar ama ediyorlar. zor. Çünkü ee, şimdi orada çok ilginç. Büyükelçim sözünüzü kesin. <gülüyor> çok, çok güzel. bakmayın. <gülüyor> ama orada çok ilginç bir şekilde 2015-2016 krizi sırasında e, geçici koruma yönetmeliğini tetiklemediler. <gülüyor> Uygulamaya sokmadılar. Bana <gülüyor> göre, evet sokmadılar. Bana göre e, o zamanki şansölye, Angela Merkel bunu herhalde istiyordu hı hı. fakat bazı diğer ülkeler özellikle Maceristan, evet,
2: Maceristan
1: herhalde karşı çıktılar bu yönetmelik altına bağlanmamak, bağlanmamak için. Ama Ukraynalılara sıra geldiği zaman hemen bu evet, uygulamaya sokuldu ve bu yönetmelik altında mesela onların geçici koruma yönetmeliği altında çalışma hakkı var. Yani e, kayıtlı ekonomide hmm. çalışma hakkı var. Bizim yönetmeliğimizde bu yok. Sonradan e, Mart ayı Mart 2016'da bir imkan tanındı ama çok komplike bir imkan. Çok az sayıda Suriyeli kayıtlı ekonomide çalışıyor. Kayıtsız ekonomide. Evet, evet, evet. E, kayıtsız ekonominin e, çalışanlara neler getirdiğine hepimiz e, e, biliyoruz. Hmm. E, böyle bir çiftte standart hatırlatmak isterim. Tabi. Entegrasyona gelince bence Suriye, şey, İsveç ve Almanya e, bu konuda gayet güzel programları var. Neredeyse tıkır tıkır e, çalışıyor ve e, onlara gelen tabii şu da var. Onlara giden Suriyeli mülteciler daha eğitimle. E, mühendisiydi, doktoruydu, entegrasyon konusunda daha kolay yol alacak e, kişilerdi ama e, kabul eden ülkelerin de çabasını e, görmek lazım. Mesela beni en çok etkileyen olay Almanya tecrübesinde e, Almanya'da nüfusun azalması olduğundan dolayı Alman ilkokullarında çocuklara Almanca öğretecek öğretmen sıkıntısı çekiliyor. Hı. Ve Suriyeli, Suriyeli mülteciler yetiştirilip şimdi e, Almanlara veya işte Alman olarak tanımlanan kişilere, çocuklara Almanca öğretiyorlar. Hı. Yani bu, bu şunu gösteriyor bize, bu mümkün. Tabii tabii. Bu mümkün.
2: Yani evet. göç işte sadece tabi Avrupa'da değil başka ülkelerde Japonya'da Kore'de de nüfusun ile evet. birlikte işte şeye, göçe açılma ve geleneksel olarak son derece homojen olan iki evet. ülkede evet. böyle yabancıların da yavaş evet. yavaş ortaya çıkması. Ama
1: zorlanıyorlar. Zorlanıyorlar
2: <gülüyor> tabiatıyla. Şimdi çifte standart dediniz mesela Türkiye'de bunu sık sık görüyorsunuz basında. Efendim Suriyelileri işte almak istemiyorlar ama işte Ukraynalıları alıyorlar. Çünkü sarışın Hı. mavi gözlü falan. Ee, yalnız arada tabii böyle bir sosyolojik mi demek lazım? Böyle bir fark var. Ee, en azından yani böyle yaygın kanaat e, Avrupa'da. işte Suriyeliler e, ve tabii Afganlar ve hatta İranlılar falan e. Avrupa'ya gidenler e, işsiz genç erkekler. Hı. Ondan sonra onları e, ...hem böyle şey yapmak, entegre etmek daha zor... ...hem de eğitim düzeyleri hmm. daha zayıf... ...hem de işte böyle şeye, hukuksuz şeylere, cinayetlere falan alet olmaları oranı daha fazla. Hmm. Şeye baktığınız zaman, Ukrayna'dan kaçanlara baktığınız zaman... ...bir kere erkekler çıkamıyor Ukrayna'dan hmm. savaş durumundan dolayı. Kadınlar ve çocuklar gidiyor... Ve e, özellikle tabii kadınların eğitim düzeyi ortalama evet. Suriyeli'ninkinden evet. çok daha yüksek. Evet. E, zaten yani Ukrayna'nın eğitim düzeyi Türkiye'ninkinden de daha yüksek. Aslında baktığınız zaman. E, e, dolayısıyla yani eğitim eğitimli insanı evet. şey yapmak, entegre evet. etmek e, eğitimsizi entegre etmekten çok daha kolay. Benden daha iyi biliyorsunuz ve şeyde dediğiniz gibi de işte Almanlar ve İsveçliler de evet. e, şeyler, İranlılar, şeyler, Suriyeliler arasından evet. Evet. eğitim İktim olanlarını olanları seçmeye doğru. çalışıyorlar. Evet. E, onları da o, o açıdan tabii suçlamak evet. Evet. E, şey değil. Çünkü Avrupa'da da, e, Türkiye'de de tabii bunu görüyoruz. Avrupa'da evet. da işte bu bir iç, iç siyaset konusu oluyor evet. bir noktada her zaman. Her zaman. Ee, ve işte bir takım böyle tepkiler ortaya çıkıyor evet. şey, halk arasında özellikle işte biraz sakinleşti ortam ama Avrupa'da bundan 2-3 sene evet. evvel e, aşırı sağın Tabii. kuvvetlenmesinde Tabii. bu e, güç şey göç e, mülteci evet. e, sorunlarının çok büyük bir evet. E, evet. Yük, yük şeysi ağırlığı olmuştu evet. Evet.
1: yani onu da belki hatırlamakta. Evet. Ee, Bunun hukuku olan bir yansıması var. Çok ilginç. Çok ilginç. Şimdi sözleşmede e, olmayan uygulamalar var. Mesela bugün Avrupa Komisyonu Almanya'dan, İsveç'ten, Hollanda'dan e, bir, e, bir yetkiliyle, bir diplomatla veya göç işleriyle uğraşan bir yetkiliyle konuştuğunuzda çoğu zaman şunu, şu Çizgiyi savunuyorlar. Mülteciler bulundukları bölgede korunsunlar. Hı hı. Yani nereden kaçıyorlarsa o bölgede. Yani Suriyeli mülteciler Türkiye, Ürdün, Lübnan gayet uygundur. Orada bulunsunlar. Biz el verelim. Yani daha ziyade maddi destek verelim. E, tabii bu argüman epeydir var. 10-15 yani senedir şey, var. Tabii Dublin'in sözleşmesi miydi? E, oraya kadar götürebilirsiniz evet. belki. A, o, bu argümanı da Ukraynalılar için de kullanıyorlar. Yani hmm. bu sonuç olarak Avrupa'da o, o oluşan bir e, hmm. olay. Ve biz onun e, yükünü çekeceğiz. Ama hmm. hukukun içine baktığınızda böyle bir şey yok. Hmm. E, ve zaten 1948'e dönersek, ve insan hakları evrensel beyannamesine bakarsak orada kişilere tanınan bir sığınmaya başvurma veya sığınma, sığınmaya ulaşabilme ilkesi var. Hı hı. Almak başka bir şey hı hı. ve mülteci olmak başka bir süreç ama o maddede şey demiyor yani kendi bölgenizde Sınmaya ulaşmaya öncelik vermeniz gibi bir şart e, getir hmm. getirmiyor ama bu şart bir yerde yavaş yavaş oluşma süreci içeri e, e, yani Avrupa Birliği hukukunda bu gelişti işte o e, Dublin Sözleşmesi tam hatırlamıyorum Hangi e, seneden e, kalma ama oradaki e, zımnen Z... açık açık yapmıyorlar açık açık yapamazlar çünkü ama şeydi müstahzar uluslararası hukukla mülteci ilk girdiği ya, Avrupa Birliği içinde kendileri kalacak. Için.
2: Kendileri için. Kendileri, Kendileri için. Avrupa Birliği için. de Evet doğru. Ee, doğru. Kendi, ilk Bu tabii çok böyle dengesiz bir... Evet yani, onun yarattığı da, sıkıntılar işte var. İspanya'ya, İtalya'ya, evet. Yunanistan'a, Yunanistan'a yüklüyordu aynı. bütün evet. ağırlığı. Siz onlara bakın biz ona veririz evet. Onu, var. onu çözemediler. Şimdi galiba pek uygulanmıyor artık.
1: Evet. evet. 20 2020'nin Eylül ayındaydı zannedersem yeni bir tasarı hmm. getirdiler. Bunu çözmeye yönelik e, ama çok karmaşık bir tasarıydı. Yani sorun o kadar zor bir sorun evet, olduğu tabii. için içine baktığınızda felaket anlaması bile zor biri. Hmm. Bildiğim kadarıyla pek bir yere gitmedi. Henüz. Evet, evet. E, kotalar getirilmek istendi. Macarlar şey, Polonyalılar öyle şeylere karşı çıktılar. Onun üzerine madem kotayı kabul etmiyorsunuz o zaman bunları kabul eden ülkelere maddi yardımda bulunma hmm. veyahut da sınırları e, korumaya yönelik Frontex denen teşkilata daha büyük imkanlar tan- tanıma. E, bu, bunlar Ben şahsen bunları üzücü e, bu, e, buluyorum. E, şey açısından yani mültecinin korunması. İlkesi açısından tabii, ki tabii. bu ilke tarihte olan bir ilke ee, şey değil yani yazılı hukuk değil yazılı hukukun öncesi de e, var. Tabi e,
2: dediğiniz gibi tarihte yani o şeyde işte bilmem Fransız protestanlarının işte Aynen. bilmem ee, Almanya'ya, Hollandalı'ya, Hollanda'ya, İsveç'e falan gitmeleri. İspanya
1: Musevilerine. İspanya Musevilerinin Osmanlı, Osmanlı
2: İmparatorluğu'na gelmesi falan ama tabi sayılar çok daha küçüktü ve evet. işte seyahat imkanları da daha sınırlı olduğu için evet. o kadar şey değildi, yaygın bir şey değildi muhakkak. Nüfuslar da daha küçüktü tabii ki. Şimdi mesela şeyi görüyoruz, Yunanistan bir, bir duvar örüyor evet. Türkiye ile huvududu. Biz de örüyoruz, biz de örüyoruz, biz de örüyoruz. Evet. İran huvudunda. Evet. E- Şeyler,
1: Suriye hududunun ta neredeyse tamamına
2: duvar Suriye hududunda yani. şimdi bir tamamına. İran hududu da var. Bir mi? de İran hududu. Evet. Oraya da işte şey yapılıyor. Çünkü akımlar durmuyor. Yani, evet. Şeyde ve tabi mesela bu 2020'de işte hududa götürülen Hı. yüz binlerce kişinin büyük çoğunluğu Suriyeli değildi zaten. Değildi. Afgan filandı ki o zaman daha şeyler Taliban ele geçirmemişti Afganistan'ı. Yani Avrupa'ya iş aramaya giden insanlardı gençler. Maalesef. O da bir tartışma tabii. Yani bunlara işte gerçekten mülteci... İkisi arasındaki çizgi zor biri. Zor bir çizgi. Çizgi. Zor bir çizgi. İşte yani dolayısıyla bu böyle ee, tabii çok insancıl bir şekilde bakmak ideal e, formül ama o kadar da kolay değil yani gerçeklere evet.
1: baktığımız zaman. Evet. İnsancılığın yanında hukuk üzerinden bakmak, bakmak yani, lazım. Hani insancılığa hukuk bir yere kadar örtüşüyor tabii. ama yine hukukun insancılıktan bağımsız bir bir e, varlığı da e, var ve siz bir hukuku uygulamaya uygulamamaya başladığınız zaman o zaman ip söküğü gibi başka yerlerden Tabii. de gitmeye başlayabilir. Tabii. Ha.
2: Şimdi evet. hocam bir 5-10 dakikamız daha var. O arada şeyde bir bakabilir miyiz? Yani bu Suriyeliler kendileri evet. dönmek istiyorlar mı istemiyorlar evet. mı? İşte evet. işte Türkiye'ye şey ile ilgili. Evet. E, ...şeyler, bir çalışmalar da yapıldı. Evet. Onları da böyle bize e, özetlerseniz
1: çok evet. teşekkür olacağım. E, şöyle, bizim çok sevdiğimiz yakın bir meslektaşımız var... ...Murat Erdoğan evet. diye. O aşağı yukarı periyodik olarak... Suriyeliler Barometresi diye hmm. bir çalışma hmm. yapıyor. Bu ilk çalışma galiba 2014'tü. Sonra 2017, 2019, 2020... 21 de yapıldı ama henüz sonuçlar yayın yayınlanmadı. E, bu raporlar kolayca erişmek mümkün. Hı hı. E, yani normalde Google'a girip Suriyeliler Barometresi ve bu arkadaşımızın ismi Murat Erdoğan, hı hı. onlar girdiği taksiye çıkması lazım. Ben İngilizcesini kullanıyorum. Syrians Barometer hı hı. diye çık, e, çıkıyor. çıkıyor. Şimdi ben, ben e, e, sorularınıza Oradaki bazı sonuçlar üzerinden yanıt vermeye çalışacağım. Ee, haksızlık yapmak istemem, yanlış veriler verebilirim. Ee, bazen hafızam zorlanıyor. Onun için notlar aldım burada. Ama bizi dinleyenler ilgilendikleri takdirde gidip kendileri de bak- bakabilirler. Tamam. Şimdi burada çok önemli bir konu var. Ee, bu, bu aralar ben takip ediyorum kamuoyu ...yoklamaları yapılıyor bizim kendi iç siyasetimizle ilgili olarak. Ve e, kamu da bazen bu sonuçlar sorgulanıyor. Hani algı oluşturmak için yaratılıyor. E, ben şahsen üzülüyorum. Öyle yapanlar olabilir. Hı hı. E, ama bu çalışma e, akademik bir çalışma. Akademik kriterler üzerinden yapılmış bir e, çalışma. E, ben de bir emekli hoca olarak bu sonuçlara saygı e, duyuyorum ve bu sonuçlara gü- güveniyorum. Ama kamuoyu yoklamaların her zaman bir e, bir zayıflığının olduğunu da kabul kabul ediyorum. Birebir gerçeği yansıtmaya bi- bilir. Şimdi e, Murat hocamız bu araştırmasında e, 2017-19 ve 20'de aynı soruları soruyor hem Suriyelilere hem de Türk vatandaşlara bir karşılaştırma olsun diye. Suriyelilere sorduğu çok ilginç bir şey, soru var geri dönme ile ilgili. Hiç, hiçbir şekilde dönmem cümlesine katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz diye. Bir de savaş biter ve bize uyumlu bir rejim gelirse döner misiniz diye. 2017 senesinde... Hiçbir şekilde, bakın çok ilginç, hiçbir şekilde dönmem diyenlerin yüzdesi 16.7 düşük. düşük. Yani. Ee, savaş biter ve uygun bir rejim olursa, yani pozitif soruyor bu, hı hı, bu, sefer. bu sefer soruyu, yüzde 60 dönerim diyor. Hı hı. Yani bu Tablo bu. Ben fazla boğmayayım detayla, e, detaylarla. Hı hı. 20-20'ye geldiğimizde hiçbir şekilde dönmem diyen, yani... yani Hani e, güllük gülistanlık olsa İsveç kurulsa e, Suriye'de dönmem diyenlerin yüzdesi yüzde 78. Evet bunu yani, duymuştum. Evet savaş biter mi? uyumlu bir rejim olursa yani onlara yakın bir rejim olursa yüzde 16. Hmm. Ya bu bir gerçek.
2: Yani Bak, buradan Instagram
1: edildi. Ya, mi? Entegre çıkıyor. ile ilgili de sorular soruyor Murat Aha. Hoca. Çok ilginç sonuçlar çıkıyor hmm. orada da. O sonuçları bu şekilde hani rakamsal olarak veremeyeceğim. Ama Hı. özetin özeti e, Suriyelilere sorduğunuz zaman kendilerini ya tam entegre ya da yani yarıdan fazla entegre o şekilde sayıyor. Soruyor, sayıyor. E, bizim vatandaşlara <gülüyor> sorduğunuz zaman haşa entegre değil. E tabi burada entegre ile ne kastediliyor önemli ama artık 10 sene geçmiş. Evet, tabii. Bir hayat yani sıkıntılı da olsa bir düzen kurmuşlar. Hı. Biraz evvel bahsettiğiniz gibi e, Türkiye e, onlara da bir takım hizmetleri Hı. sağlayabiliyor. Ben bunu takdir ediyorum. E, i̇stemeyenler, Bence. beğenmeyenler ol, olabilir. Ve Türk insanı da uzun zaman buna katlandı. Hı. Bunu uygun karşıladı. Burada da büyük bir bonkörlük olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuç olarak vergilerinden e, karşılanıyor. Tabii bu, ki. Bu, gönül arzu ederdi ki e, hükümet de e, vatandaşa karşı bu konuda açık olsun, hmm. e, şeffaf olsun hmm. ve bunları paylaşsın. Yani bir, bir, bir takım milyar dolar miktarlar uçuyor ama biz hocalar olarak bu bunların alt kalemlerini bulamıyoruz. Hmm. E, ama yabancıların yani Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin Mart 2016 mutabakatı üzerinden sağladığı 6 milyon dola, e, euroya baktığınız zaman bunlar milyar. milyar, milyar özür dilerim, baktığınız zaman kalem kalem nereye harcandıkları, nasıl harcandıkları e, biliniyor. Hmm. Bu Türkiye'de şu anda yaşanan tepkinin de biraz oradan kaynaklanmış olabileceğini de Düşünüyorum. Bu bunların yanında paylaşmak istediğim bize sorduğumuzda, bizim vatandaşa sorduğumuzda nerede yaşamalılar, geri gönderilmeliler mi? 2017 senesine baktığımızda bu soruların toplamı aşağı yukarı yüzde 40 civarında geri gönderme olayı yani bir şekilde ya güvenli bölgelere ya e, e, Su, burada ya güvenli burada bölgeleri. hiç yaşamamalılar Aha. hiç yaşamamalılar e, konusu 2020'ye geldiğimizde bunların toplamı e, 50 yüzde 80 80'leri aşıyor yani yüzde 80 gitsin diyor gitsin diyor, diyor. Hmm. E, gitsinler bir şekilde hmm. e, diyor ben yani e, hukuk açısından bu çok zor bir e, durum. Tabi hükümetin mi, de bunu idare şimdi. edebilmesi hmm. e, açısından. Ama insanları da anlayabiliyorum. Hmm. E, özellikle unutmamak lazım ki e, Suriyeliler ilk gelmeye başladıklarında ve de siz e, o zamanki Dışişleri Bakanlığı atıfta hmm. bulundunuz. O dönemde Türkiye'de kişi başına düşen, gayri safi milli hasıla 13 bin dolarlara yakındı. Tabii. Şimdi 7 binlere doğru biz gidiyoruz. gidiyoruz. Ama bunun sorumlusu... Suriyeliler değil. Değil. Yani <gülüyor> mülteciler değil. Bunu, bu, bu düşüşün, bu ekonomik sıkıntıların adresi başka Tabii. yerde. Tabii. Ama maalesef Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde <gülüyor> hep e, mültecilere veya yabancılara... Tabii yükleniliyor şey. çünkü şey değil, değil. Yani. çünkü hmm. siyaset bunu Tabii. Yani üretiyor. Tabii. Bizimle diğer ülkelerin Batı'daki ülkelerin farkı ise orada hiç olmazsa bir e, bir ses var yani hmm. bunu hatırlatan bir ses hmm. var, sivil hmm. toplum var. İşte daha böyle sosyal demokrat partiler, partiler var bunları evet. gündeme hmm. getiren bizde ses hmm. biliyorsunuz. Sıkıntı Peki. yaratabiliyor. Öyle, aynen. Ee, o şekilde oluyor. Vatandaşlık verilmesini de e, söyleyeyim. Bu baştan beri karşı çıkılan bir olay Türkiye'de. Yani %80'lerin tamam. üzerinde 2017'den itibaren e, vatandaş, vatandaşlık verilmesini is, e, istem, istemiyor. Burada da bir sıkıntı var. Yine bu konuları araştıranlar verilere ulaşmaya çalıştıklarında veriler... Çok şey nasıl diyeyim açık veriler değil anlayamıyorsunuz hmm. ve yine yanlış bir veri rakam vermek istemem ama son gördüğüm medyada gördüğüm ve yetkililerin telaffuz ettiği 200 bin civarında oldukları ama kimdi bunlar? Hmm. Acaba tek başına kocasını kaybettikten sonra Türkiye'ye sığınmak durumunda kalan bir kadın ve çocukları mı yoksa? Şüpheli işlere ulaşmış tabi e, aslında uluslararası camianın terörist olarak baktığı kişiler mi Tab bu bu şeffaflık olmadığı için de zannediyorum kamuo kendini huzursuz e, rahatsız e, hissedi- his, hissediyor şey diyor, doğrudur doğrudur
2: Evet hocam çok teşekkür ederiz çok güzel bir e, söyleşi oldu e, hakikaten yani bir kere bu, bu sorunun kolay bir çözümü olmadığı böyle insanları kulaklarından tutup da, geri göndermek Yok. gibi bir şey olmadığını bunu tarihte tabi.
1: yapanlar olmuş tabii tarihte yapanlar de, oldu evet, tabii
2: evet. yani şeyler de var mesela İngiltere işte Ruanda'ya değil mi gönderiyor evet, evet, evet. Avustralya bir takım böyle evet, adalarda ama orada evet, bir takım ama anlaşmalar olarak
1: da Afrika'da Oldu bu olaylar. Tabii. Zorla insanları sür sürmeye. Tabii, tabii
2: ama yani bu herhalde artık bu devirde kolay kolay tahammül edilecek şeyler hmm. e, değil. Avustralya sanırım zaten vazgeçti o eski hmm. politikasından. İngiltere, Ruanda'ya işte ne kadar kaç kişi gönderebilecek? Evet ama o bilir.
1: kanunlaşmadı henüz, tartışılıyor. Tartışılıyor. Te- tabii ki tepki yani. de var
2: tabii olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Tabii dolayısıyla bunları böyle kulaklarından tutup geri göndermek e, o kadar kolay değil. İşte briket evler de dolayısıyla o kadar kolay değil. Başkasının toprağı. Başkasının toprağında toprağı. kimin kime ev yapıyorsunuz? Evet. E, nasıl göndereceksiniz zorla falan. Sana ev yani başkasının falan.
1: toprağında okul yapmak, postane yapmak
2: Tabii. Oradaki e, insanları e, ne yapacaksınız? E,
1: evet ama başkasının toprağı. Oranın tabii. oluru olmadan e, bizim çok güçlü bir tıkamız var mesela. Tabii. E, kalkınma yardım acağı. O tabii, gidiyor tabii. yapıyor. Ama yapıyor. oradaki ülkelerin oluruyla tabii yapıyor. Ki. yapıyor.
2: Yani. Tabii ki. E, dolayısıyla galiba sonunda işte bunları entegre etmek kalıyor değil mi? Yani şey olarak, e, çözüm olarak ve işte bütün dünyada da e, görüyoruz. Evet. Yani böyle bu evet. e, ülkeler, milletler homojenitelerini kaybediyorlar. Evet. Yani yabancı unsurlar evet. e, buna, ayak uydurmak, buna ayak uydurmak gerekecek Ve bir şekilde. Yine
1: sözünüzü bir bölüyorum ama bunu da paylaşmak <gülüyor> isterim. Devletimiz bunun farkında. Ha. Yani bürokrasiye baktığınız zaman bürokrasi bunun farkında. De. Bürokrasi üzerinden çıkarılmış Raporlar var. Bu raporların içinde de söyleniyor bunlar. Hmm. Ve entegre edilmedikleri takdirde e, suça bulaşabilecekleri uzun dönemde tepki oluşturabileceğini yazıyor. E, Büyük Millet Meclisi'nin e, ombudsman raporu var. Ve raporun ön sayfasında e, Cumhurbaşkanımızın da imzası Tabii. var, önsözü var. Bunlar
2: bilinen konular. Yani. Ama işte şey nabza göre şerbet evet. dökme alışkanlığıyla... İşte halkın hoşuna gidecek şeyleri söyleyelim, başka bir şey söylemeyelim. Yaklaşımıyla işte iktidar, muhalefet, şey, medya, herkes halkı yanıltıyor yani böyle bilinçli bir şekilde. O da çok <gülüyor> e, sağlıklı, bir şey, sağlıklı bir şey değil tabii ki.
0: Özellikle artan bu, yani son dönemde işte artan ulusalcılık mı demek lazım? Yani ideolojik bir boyutu siz de anlattınız burada. Tabii siyasi rant diyoruz bazen açtık işte mülteciler konusunun bir malzeme haline getirildiği çok güzel bahsettiniz zaten. Dış politikanın her zaman iç politika malzemesi haline getirildiğini. Ama ben buradan tekrar Murat Hoca'ya da bahsi geçti teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her zaman aslında bu konu hakkında işte siyasi partilerden yorumlar duyuyoruz. işte iktidar kanadından yorumlar duyuyoruz ama hiçbir zaman yani Öteki taraftan işte Suriyeli mültecilerden evet, evet, pek fazla evet. görüş duymuyoruz. O yüzden evet. hani olayın diğer yüzünü de olması gerektiği yüzü de bize senelerdir anlattığı için ben Murat Hoca'ya buradan çok teşekkür etmek istiyorum e, bu vesileyle diyeyim. Ağzınıza sağlık. Ben çok bilgilendim, çok keyif aldım. E, var mı eklemek istediğiniz bir şey diye hem Hocam, size yok. sorayım hem Kemal Hocama sorayım.
1: <gülüyor> Sağlığınızı dilemek herkese, <gülüyor> güzel günler dilemek.
0: Yani. Evet. Daha iyi günlerde görüşmek dileğiyle o zaman haftaya tekrar beraber olmak dileğiyle.